0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni y el episodio al que titulé Tinta Roja abordaremos el tema o los temas actuales de las manifestaciones y todos los movimientos que surgieron a causa de la muerte de George Floyd y del caso de México de Giovanni López. Eh, será un episodio que no estoy a favor de nadie, es un episodio para ver las cosas de una manera más crítica y más analítica, eh, no poniéndome del lado de los liberales, ni de los conservadores, eh, manifestantes, ni de las entidades que se encargan de <coughs> preservar la seguridad de la ciudadanía. Eh, no, más que nada va a ser, eh, como lo dije, un episodio para analizar criticar, dar unos puntos de, de vista del por qué no, no, no todos están en lo correcto y no todos están equivocados porque también hay otra parte o una tercera parte que no se mete a manifestar ni se mete al movimiento ni tampoco está este con los conservadores ni los que reprimen a la sociedad, sino que son muy ajenos a estas dos que se dedican a trabajar, que se dedican a querer a, a sus hijos, que se dedican a estudiar sin meterse en este aspecto y son personas afectadas por las manifestaciones, por los paros eh, de transporte en las vías públicas, porque el que un policía mate a un ciudadano les afecta, pero... No, no no, interceden, entonces más que nada ese es, este, perdón, este podcast, este episodio es como esa voz, esas, esas terceras, o ese tercer grupo, o esas terceras personas que, que no estamos en un lugar, o de acuerdo, perdón, con un lado A ni un lado B. En una vieja broma de la extinta República Democrática Alemana, un trabajador alemán consigue un trabajo en Siberia. Consciente de que todo el correo será leído por los censores, les dice a sus amigos, establezcamos un código. Si una carta que reciban de mí está escrita en tinta azul, lo que digo en ella es cierto. Si está escrita en tinta roja, lo que digo en ella es falso. Después de un mes, sus amigos reciben la primera carta escrita con tinta azul. Aquí todo es maravilloso. Las tiendas están llenas, la comida es abundante, los apartamentos son grandes y están debidamente climatizados. Los cines muestran películas de occidente y hay muchas chicas hermosas, lisas para una aventura. Lo único que no está disponible es la tinta roja. Y esta es nuestra situación hasta ahora. Tenemos todas las libertades que uno desea, lo único que falta es la tinta roja. Nos sentimos libres porque nos falta el lenguaje para articular nuestra falta de libertad. Lo que significa esta falta de tinta roja es que hoy en día todos los términos principales que usamos para designar el conflicto actual guerra contra el terror, democracia, libertad, derechos humanos, etc. son términos falsos que desconciertan nuestra percepción de la situación en lugar de permitirnos pensarla. La tarea de hoy... Es dar tinta roja a los manifestantes. Comencemos con México. Actualmente en México se encuentra dividido el México de los pobres y el México de los ricos. Y es que el de los pobres parece estar queriendo cambiar las cosas a putazos o como se pueda, y son encabezados por un líder al que le importa poco el rumbo que toma el país. Lo que este líder se centra es en las prácticas cortoplacistas que funcionan de momento, no importa que éstas tengan daños colaterales de tallas inmensas. Por el otro lado tenemos al México de los ricos, el de los empresarios, que se benefició del modelo entero del gobierno, y hoy en día es natural que cuestione y se oponga a las ideas tan arrebatadas que está tomando el presidente de la república. Y comencemos hablando de las manifestaciones de México y del mundo. Y comenzaré por la que generó gran impacto en el mundo, que es la de George Floyd. No voy a profundizar en lo que le pasó a este señor, porque eso ya... Todos lo sabemos perfectamente, el video que estuvo circulando en las redes sociales, en diversos medios de información, noticieros, periódicos, imágenes, yo creo que eso ya todos lo sabemos, así como lo mismo de Giovanni López, de sobra lo sabemos, entonces no me voy a centrar yo en, en, en esto, yo me voy a centrar en lo que surge por los en los asesinatos de estas dos personas, y... Lo que hablaré es sobre el comportamiento de los manifestantes y todo el movimiento en sí. La muerte de George Floyd no solo es cuestión del presidente de los Estados Unidos o del sistema, es culpa de ellos, de aquellos y de todos nosotros, así como la de Giovanni López es culpa del de presidente, del gobernador, del sistema, es culpa de ellos, es culpa de aquellos y de todos nosotros porque eso de estar echándoles la culpa al presidente o a los policías es un complejo muy grande, o sea, es un complejo tan grande y tan grave, pues eso de estar buscando culpables para todo considero no es el camino a, a la solución, pero aquí en México tenemos el asesinato de Giovanni López, entre otros más perpetrados por la policía, y, y por supuesto que es de escandalizarnos con lo que está sucediendo. Eh, ya que una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, muestra lo común que es la violencia ejercida por los policías en todo México, especialmente durante la detención de las 64.150 personas encuestadas en 2016 el 75% afirmó haber sufrido algún tipo de violencia psicológica durante el arresto. Esto incluye maltratos tan graves como ser desvestidos o asfixiados. Casi el 64% de los encuestados sufrió agresiones físicas, incluidas patadas o puñetazos o patadas y puñetazos, lesiones por aplastamiento y descargas eléctricas. La, conc la conclusión es, es abrumadora, porque 7 de cada 10 personas detenidas en el país sufrió amenazas o agresiones por parte de la autoridad que lo detuvo. Si la detenida es mujer, los abusos frecuentemente son sexuales. Estos datos son relevantes no solo porque muestran el estado deplorable de las instituciones de seguridad en el país, sino porque permiten entender los resultados de las políticas que se llevan adelante echando mano de la fuerza pública ante los problemas de la de las policías mexicanas algunos gobiernos locales han optado por desaparecer a los policías municipales <coughs> y crear un solo cuerpo polic policial perdón por estado otros han cedido sus atribuciones en materia de seguridad al gobierno federal. El gobierno federal ha optado por reemplazar a los cuerpos civiles por policías militares. Esta alternativa es aún más cuestionable. Los cuerpos militares han cometido numerosos casos de violencia contra civiles. Un estudio del Proyecto de Justicia Mundial muestra que el 88% de las personas detenidas son perdón, detenidas por la Marina y el 85% de los detenidas por el ejército afirmaron haber sido torturadas o maltratadas al momento de la detención. Y de acuerdo con un estudio sobre la letalidad de las fuerzas federales, el ejército mexicano reportó haber matado a 3.907 civiles en enfrentamientos entre 2007 y 2014, un número que sugiere un patrón de uso ilegal de la fuerza letal por parte de la institución militar. Catalina Pérez Correa, que es la profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia de Económicas, eh, señala y da una perspectiva que dice, así como eran previsibles. Los abusos de la policía de Jalisco lo son de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública en todo el país. El gobernador Alfaro es responsable de no tomar en cuenta la realidad de sus policías al emitir las órdenes del uso de la Fuerza Pública. También el presidente de México es responsable de los abusos que resulten por facultar a los militares para detenernos sin controles claros y sin tomar en cuenta el historial de abusos que cometen. La solución al abuso por parte de las policías mexicanas no es militarizar ni centralizar la seguridad pública, sino la construcción de cuerpos policiales cuyo objetivo sea la prevención y no el castigo o la represión. Pasa también por la profesionalización de policías incluyendo mejoras a sus condiciones laborales, la adopción de leyes, de uso de las fuerzas centradas en las personas y en la creación de cuerpos y de control y fiscalización externos para evitar la impunidad de quienes cometen abusos por pues la impunidad incentiva, eh, pues la impunidad incentiva a estas conductas. Eh, retomando los asesinatos de George Floyd y Giovanni López, eh, son condenables por donde los veamos, o sea, totalmente de acuerdo, son condenables por donde los veamos, pero también es condenable la reacción de la gente que intenta diferenciarse de los malos, en consecuencia hacen dos cosas muy absurdas, primero utilizan el mismo hashtag, la misma reacción, porque claro, hay que uniformarse para que nadie lo malinterprete y segundo, negarse a admitir que son parte del mismo problema entonces lo que hacen es comparten la misma imagen como pasó y todos misma imagen, mismo hashtag se hace el movimiento, las manifestaciones y muchos de los manifestantes estaban ahí nada más porque fueron movidos por un grupo de personas y fueron influenciadas para cometer pues, el vandalismo que se cometió, porque mmm, quien dice que fueron manifestaciones pasivas no, no no, no fue cierto, o sea, desde que tú te pones a rayar un edificio o cultural, o dañas las calles, o quebras los vidrios a los camiones, paras el tren, eso deja de ser una manifestación pasiva, y fue lo que pasó, o sea, eso fue lo mínimo que pasó, mejor dicho, quemaron policías, quemaron patrullas, o sea, hicieron cuanto desmadre se les antojó, porque parece que el COVID a todos nos tenía de los huevos, entonces, muchos se quedaron sin empleo, y estaban en su casa sin hacer nada, como que estaban enfadados, entonces dijeron, manifestamos, hacemos desmadre, y nos rebelamos contra el sistema, que nos tienen oprimidos, que muchas de las veces no es tanto el sistema, sino que la manera en que uno adopta o escoge vivir, pero como no había nada que hacer, fueron a manifestar y fueron a ser desmadres, no esa fue la manifestación, entonces estas manifestaciones que, surgi que, que surgieron a causa de George Floyd, yo me hago y les hago las siguientes preguntas, las manifestaciones lo hacen por él, lo hacen porque están en contra del racismo. O lo hacen porque si no lo hacen son racistas a favor de lo que pasó. Y esto aplica igual para Giovanni López. Lo hacen las manifestaciones por él. O lo hacen porque están en contra de la discriminación. O lo hacen porque si no lo hacen son este, racistas a favor de lo que pasó. ¿O están a favor de la discriminación? Entonces es, eh, ¿por qué hago esas tres preguntas de un mismo concepto que muy probable se puede digerir fácilmente? Y, y es porque no alcanzo a entender qué intensifica la furia y la rabia de la gente que manifestó. ¿O de verdad creemos que los enfurecidos con manos anarquistas que aparecen en las manifestaciones son un producto espontáneo? ¿O que la discriminación a las mujeres o el asesinato de George Floyd en Minneapolis les provoca tal indignación que están dispuestos a romperse la cabeza contra los ganaderos? ¿El dañar los comercios, negocios, las calles y los edificios es el resultado de la represión policíaca? ¿Acaso lo es? El problema es que a medida que se descompone la discusión, los moderados se hacen radicales, la pasión sustituye a las razones... Y la verdad desaparece de la conversación pública Para dar paso a la descalificación, la manipulación y la desinformación Eso es lo que pasó, eso es lo que pasa Y es lo que seguirá pasando cuando tomamos de esta manera en las manifestaciones O en nuestros mmm, métodos de oposición O sea, que fue un desmadre total los disturbios son socialmente destructivos y contraproducentes. Estados Unidos, siendo la nación que no puede ser ignorada, la que en cierto sentido establece el clima político a nivel mundial, entonces, cuando pasa por un trauma como el asesinato de George Floyd, el impacto se siente en todo el mundo y parece que se replicaron los hechos con el asesinato de Giovanni López en México. O sea, causa tanto impacto, tanta indignación lo que le sucede a Estados Unidos, que en muchos países se replicó. Y comenzaron a salir mucho abuso de fuerza por, la, por, por los policías. Entonces, cuando yo vi el asesinato de Giovanni López, dije, o sea, no es posible que acabe de pasar en Estados Unidos y no tarda mucho y pase en México. Pero... El vandalismo que se desata mediante las manifestaciones, la violencia que siempre va a generar más violencia, es causada por el extremismo tanto de los liberales como de los conservadores. Y es que no todos los liberales nos sentimos representados por un grupo de vándalos que grafitean edificios, que queman iglesias y que destruyen los bienes públicos. Aquí es donde yo decía que había una tercera parte. Y es que yo... No fui a manifestar, pero yo soy liberal, y no por eso me tengo que identificar con las personas que, que rayaron edificios, que quemaron patrullas, que hicieron muchas, pues, pues sí, mucho vandalismo, pero también tengo algo, o quizás mucho de conservador, o quizás la misma cantidad, o el mismo porcentaje que de liberal, y es que como conservador... Me gusta a mí muchas cosas y no quiero que cambien. Y tengo el derecho de defender, ya sea mi, mi estilo de vida, este, lo que me ha funcionado a mí. Y no quiero que cambie, tengo derecho a de defenderlo. Claro que tengo derecho a de defenderlo. Pero por, por, no, por ser conservador, no estoy de acuerdo a, a que censuren la libertad de expresión, como muchos conservadores y autoritarios lo, lo, lo hacen. Pero también tengo mi parte en el liberalismo, pero no por esto quebranto las leyes, porque quiero ser libre, que es como una paradoja ahorita: mientras yo más libre sea, soy menos libre. Entonces. Mmm, esa es la tercera parte que personas que, que me escuchan y que van a escuchar este episodio van a decir estoy de acuerdo porque yo me dediqué a chambear, yo salí de mi trabajo y no me pude ir a mi casa o tardé horas en llegar a casa porque las manifestaciones... Por el vandalismo que hubo, el transporte no me pude ir a mi casa, no había camiones, los, los, el transporte público no me quería subir porque no estaban subiendo personas, se hizo un tráfico, se desvió tráfico por todos lados, eh, muchas personas también fueron agredidas porque se confundieron o porque les tocó... Eh, un madrazo ahí entre la multitud que no iban a manifestar o que también los policías que estaban deteniéndolos, los agarraron a ellos confundiéndolos porque pasó realmente y pocos lo dicen. Entonces esa es la tercera parte en la que nosotros no somos extremistas porque el defender el liberalismo y, el, y, y ser conservador es extremismo. Porque de igual manera ni todos los conservadores nos sentimos representados por grupos que promueven la censura o se identifican en su totalidad con grupos autoritarios. Y vuelvo a lo mismo, tú puedes estar de acuerdo con una cosa y con otra no estarlo, pero hay una pinche falacia prevaleciendo, que es la de pensar que si uno acepta algo, también terminaremos aceptando algo más extremo. O sea, como que esa es la falacia que está y que mueve a muchas personas. Como que al escuchar esto o al pensarlo, muchas personas sienten el impulso y siguen en la multitud. Y el detalle es que lo piensan, pero no maduran el pensamiento y no maduran su idea. Entonces, pues se mueven por la multitud. Y es que los liberalistas llaman liberalismo, o se llama liberalismo porque es un movimiento que busca la libertad de la persona pero el enfrentarse con policías, prenderles fuego, quemar patrullas, eso es más bien batallismo guerrismo. No sé si me explico, o sea, esto es para darle, o sea, es un elogismo de las palabras, ¿no? O sea, no es liberalismo, es batallismo, es guerrismo, o sea, es ahí enfrentarme con el gobierno. Recordemos que los derechos no se crean ni se destruyen, solo se ignoran o se reconocen, tengámoslo bien en cuenta esto. Y es que tiempo, tiempo atrás, o hace muchísimo tiempo, ya Aristóteles había escrito y señaló que un error al principio da una comunidad política que establece el patrón de justicia para esa comunidad en él. Un patrón puede mejorarse, pero nunca erradicarse porque los esfuerzos para erradicar la injusticia pueden conducir a nuevas injusticias, lo que puede provocar raciones injustas que pueden requerir otras rondas de reformas que pueden generarnos reacciones, así suavemente, a través de los años, décadas e incluso siglos. A esto podemos agregarle que la observación de que a medida que una comunidad aborda y corrige las injusticias sistemáticas graves con el tiempo las pequeñas que, ine que inevitablemente permanecen cada vez más importantes en las mentes de quien las sufre, de modo que un acto un hecho que en el pasado había sido considerado una injusticia relativamente menor adquiere una enorme importancia en el presente. Y en el contexto de lo que hemos hablado en este podcast sobre las manifestaciones y esos movimientos que inundan las calles, esto implica que el legado de la esclavitud, nuestro error de fundación, nunca se eliminará por completo, y es que debemos tratar ese ideal como algo más que un ideal inalcanzable, que producirá ciclos contraproducentes, más severos de revolución y reacción, no es suficiente mantener nuestros ojos en el premio, también necesitamos estar constantemente al tanto, de lo que es posible lograr. Podemos mejorar y tenemos que seguir intentando hacerlo, pero nuestros esfuerzos deben llevarse a cabo con un modelo de constante conciencia, de que silenciar, derribar monumentos públicos, edificaciones gubernamentales son hechos que otros consideran con gran razón actos de injusticia en su propio derecho. Ciertamente no lograrán corregir los errores del pasado o hacer posible que Estados Unidos, México y todos los demás países nazcan de nuevo y sin errores, liberados y capaces de trascender en su historia inmensamente complicada, ya que están repletos de personas y eventos increíblemente hermosos y grotescamente feos, políticamente magníficos y moralmente espantosos. Este... Fue nuestro episodio de hoy Como comencé diciendo Era un, un punto O una opinión más crítica de lo que estaba pasando No totalmente de acuerdo con el punto A Ni totalmente de acuerdo con el punto B Entonces son intermedio ahí Decir, hey, esto que haces No está del todo bien En ambas partes y más que nada fui la voz de esa tercera o tercer grupo que no manifestamos y no estamos a favor de, de las entidades autoritarias y opresoras tampoco, repito, estamos a, a favor de los manifestantes y del vandalismo que se comete y la supuesta revolución que, que se intenta hacer, o que se estaba diciendo que se iba a hacer, porque realmente una revolución generaría atraso, desconciertos, incomodidades, y créanme, créanme que a todos nos gusta vivir bien, esto fue Intempestivo, gracias por escucharme.